0: Moi Janne. Moi Rikka. Tervetuloa Rakkautta ja Narkia Salonkiin. Olen Rikko Pennanen ja studiossa kanssani on RTA-tiedottaja Janne Sundqvist. Moi kaikki. Janne, mikä päivä tänään on? Mikä? Tänään on 19. syyskuuta. Apua. Arvoin mitä se tarkoittaa? Moi Ei. Sitä, että 32. rakkautta ja anarkia alkaa tänään. Ihan mahtavaa. Yeah. Aika on niin nopeasti, mä en voi uskoa, että 11 päivän hurmos on taas täällä.
1: Joo, ja enää on 11 päivää aikaa katsoa tämän vuoden parhaat elokuvat.
0: Kyllä, eli nyt kannattaa siis, jos et ole vielä buukannut lippuja, hiff.fi, mene, buukkaa, tule, näköe. Todella kova kattaus elokuvia. 160. Mm. Pitkää elokuvaa, 190 lyhäriä, kaikki täyttä timattia. Tämä myös tarkoittaa sitä, että tämä on Rakkautta ja Anarkia podcastin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. On ollut to- tosi hienoa päästä keskustelemaan tärkeistä aiheista ja ihanista elokuvista meidän huippuvieraiden kanssa. Ja speaking of, tänään on luvassa todella kiinnostava jakso. Sillä RTA-salongissa vierailevat Marion Paratiisi, elokuvan ohjaaja Jaida barry ja Auroran tuottaja Max Malka. Tosi Mahtava. kiinnostava keskustelu on luvassa. Joo. Sitä ennen mä haluaisin kysyä Janne sulta, että mikä on sun ensimmäinen RTA-muisto?
1: Men en osaa paikantaa sitä mihinkään tiettyyn elokuvaan. Mulla on kutina, että se on saattanut olla pienen budjetin erinomainen Skifi-kauhuelokuva Cube-kuutio, joskus 90-luvun loppupuolella, se 98, mutta en ole ihan varma, onko mä sen nähnyt festarilla vai missä. Mä muistan semmosen asian tuolta ajalta, että silloin kun rupesin käymään festivaalilla, niin oli semmosia Hurjia leffoja yleensä Japanista, joita mä en uskaltanut mennä katsomaan, koska mä että ne on liian raakoja. Ja, ja tota, sitten semmoinen käänteen tekevä vuosi mulle oli 2001, jolloin festivaalilla oli erittäin kova kattaus aasialaista, erityisesti eteläkorealaista elokuvaa ja sieltä, sieltä, s- siellä uskaltauduin niin omien tuttujen suosikkien, jotka yleensä oli siinä aikana niin kuin Hong elokuvaa tai Kung Fu-elokuvaa, niin uskaltauduin niiden joukosta la- laajentamaan sitten sitä, että mitä kävin katsomassa ja sieltä niin kuin samantien varsinkin näistä eteläkorealaisista teoksista niin useampi nousi mun suosikeiksi ja on pysynyt siellä edelleen semmosia kuin Kim Kidukin The Isle ja Park chan Joint Security Area oli, oli silloin nuoruudessa tosi pysäyttäviä kokemuksia.
0: Mun ensimmäiset r muistat liittyy tyyliin makuunissa, kun oli vuokraamassa videoita ja videoiden joo. kannessa oli näitä tää rakkaatta ja, Anarkiaa, sydänlogo. ja jotenkin sydänlogo. Kyllä, juuri näin. Aina kun näki tällaisen videon ja näki sen logon, niin oli silleen, että joo, tästä täytyy olla jotain tosi kiinnostavaa. Joo. Tässä, on, tässä otetaan elokuvallisia riskejä, vaikka itse ei silleen mitään, mutta mutta jotenkin se kutkutti aina kun näki sen logon. Mä en ole ihan varma, että onko tämä todellinen muisto. Tai on siis todellinen muisto, mutta et, et liittyks, et näinkö mä tämän elokuvan R vai vaan muuten leffateatterissa, mutta Todd Haynesin Velvet Goldmine mm. vuosi 1998, tämän elokuvan ä, kimaltava erittäin queer maailma, ä, Evan McGregor, Jonathan Myers, Placebo, pienissä rooleissa. Joo, ajetta. Se oli kyllä ihan mahtavaa. r Queer-elokuvat erityisesti silloin 90-luvun taitteessa, 2000-luvun alussa, avasi mulle jotain uutta maailmaa, jonka kautta pystyi peilata myös omaa identiteettiä ja Mm. Ollaan tällä kaudella puhuttu paljon representaatiosta ja se on itselle tosi tärkeä asia. Varmaan just erityisesti sen kautta, että et on itse niin todistanut sen, että mikä merkeys vaikka just elokuvan ja tarinoiden voimalla voi olla myös sille oman identiteetin rakentumisessa ja siinä, että tavallaan etsii itseään. Ja Velvet Gold Mine, ja myös se, jonka tiedän, että on ihan sata varmasti nähnyt R-taassa, niin on Virgin Suicides. Yeah vuosi 2000 tai 2001. Ja sitten mä kävin katsoa ähm, tuolla Nainen vai Artisokka festivaalilla But Cheerleader elokuvan. Ja Nainen vai Artisokka festarihan on nykyään Season Film festivaalilla. Niin on Ärätään
1: kevät-festivaali. Niin ensin, ensin Nainen vai Artisokka, sitten Artisokka ja sitten Season.
0: Juuri näin. Mutta siis festivaalityöntekijänähän me ei ihan hirveästi ehditä nauttia näistä festarielokuvista itse. ihan että päästään tekemään teille festaria ja myös itsellemmekin siinä samalla. Mutta haluista mainita, tai voitais molemmat mainita, semmoinen kolme leffaa, mit, mitkä me halutaan ehdottomasti nähdä festarilla, joita ei olla vielä nähty.
1: Joo. Onneksi on iso osa leffoista... Me ollaan nähty niin sitten muualla festivaalilla tai ohjelmistoon elokuvia Onneksi. valitessa, että ne, ne isoimmat sieltä on jo plakkarissa, niin ei tarvitse myöskään suositella tai odotella niitä, niitä samoja kuin aina. Mutta mä, mulla on yksi semmoinen, mitä mä odotan tosi paljon, on Alex Rosperin elokuva Her Mell. Alex Rosperi on amerikkalainen indieohjaaja, jolla on faneja Suomessakin, kuten esimerkiksi Paperitee on meille festarille Taannoin hänen elokuvistaan kirjoittanut, tasolla edellisestä elokuvasta, jonka yhteydessä Alex oli myös, myös käymässä Helsingissä ja kertoi rakastavansa karhulenkkareita yli kaiken. Hmm. Tota, mutta siis tässä elokuvassa nähdään Elisabeth Moss tämmöisenä Grunge-diivana, joka sekoilee elokuvan alusta loppuun. Alex Rosperin elokuvat on jäänyt mulle. Vähän etäisiksi aiemmin, mutta tämä uusi elokuva osuu niin moneen semmoiseen asiaan ja teemaan, jotka minua kiinnostaa kovasti, niin kuin tämmöinen punk-musiikki tai punk-lähtöinen musiikki ja sen taustalla oleva ajatusmaailma sekä sitten addiktioiden käsittely, vahva naispäähenkilö ja tällaisia, niin, niin tältä odotan kyllä aika paljon.
0: Mä oon päässyt jo näkemään tämän elokuvan todella lämmin suositus. Mä oon puhuttu Ysari Nostalgiasta. Itse olin toisen aallon Riot Girl silloin 90-luvulla, 90-luvun lopulla ehkä lähinnä. On mahtavaa päästä näkemään näitä aiheita vankukankaalla. Eli se tekee ehkä silleen uransa suorituksen tässä elokuvassa. Joo. Elisabeth Moss varmaan jokaisesta roolisuorituksesta voi sanoa samaa, mutta tämä on mun oikeasti jotain siis todella huikeeta. Ja myös tosi terapeuttista nähdä Elisabeth Moss raivoamassa ja huutamassa ja itkemässä ja potkimassa kaksi tuntia Handmaid's Tale kärsimyksen jälkeen.
1: Joo, se pääsee päästämään kaikki paineet ulos. Kyllä. Yksi leffa, joka
0: mua kiinnostaa tosi paljon, on Jennifer Kentin The Nightingale. Tämä on kostotarina, rape revenge-tyyppinen kostotarina. mutta ottaa ymmärtääkseni tosi kiinnostavalla tavalla tämän genren haltuun. Mua pelottaa, mutta myös kiinnostaa. Saas nähdä uskaltaudunko katsomaan tämän elokuvan festivaalilla. Raiskauskohtaukset ahdistaa mua tosi paljon ja vältän mm. niiden katsomista, mutta, mutta, tota, mutta ehkä teen poikkeuksen tämän elokuvan kohdalla.
1: Mulla on myös tämmönen, toinen nostoni on tämmönen synkemmän puolen elokuva, venäläisohjaaja Juri Bykovin The Factory, jota odotan innolla. Me ollaan seurattu festivaalla Bykovin uraa useamman elokuvan ajan ja hänen edellisestä tai yhdestä edellisistä elokuvistaan The Major oltiin ainakin jossain vaiheessa tekemässä Yhdysvalloissa mun mielestä TV-sarjaa, mikä olisi mielenkiintoista, että kuinka paljon sitä maailmantuskaa ja ahdistusta siinä joudutaan karsimaan. Venäläiset festarileffat on jotenkin kiinnostanut mua hirmu pitkään, niin se on jotain semmoista ainutlaatusta, mitä mitä ei oikein muualta tulevissa elokuvissa pääse kokemaan. Mä kutsuisin sitä ehkä sanalla ahdistusmaksimi, se Jossain vaiheessa filippiiniläisissä festarielokuvissa oli vähän samaa, kunnes siellä niin kuin ahdistuttiin elokuvateollisuudessakin siitä, että, että miksi meiltä tulee pelkästään tämmöistä. Mutta niissä on siis jotain tosi jännää ja äh, masokistisella tavalla kiehtovaa, että, että, että tämäkin elokuva seuraa tehdastyöntekijöitä jossain kaukana Moskovan ulkopuolella, jotka ryhtyy lakkoon ja sitten tämä Työntekijöiden ja työnantaja osapuolen välinen konflikti kärjistyy ja kärjistyy ja kärjistyy, kunnes kaikki menee sitten niin pahasti pieleen kuin vaan voi. Mä en tiedä yksityiskohtia ja siksi haluan tämän nähäkin, mutta siis venäläisissä festivaaleilla kiertävissä leffoissa on aika yleistä se, että sieltä kun lähtee pois, niin on paha mieli siitä, että miten, miten kamalana maailma onkaan esitetty, mutta se tuntuu samalla jotenkin... Se miltä se ei tunnu on on katarttinen, että se ei ei anna semmoista helpotusta vaan se jää se kiristävä olo ja se tuntuu jollain jollain tavalla tarpeelliselta myös meidän ajassa ja ja tässä maailmassa. Että että kun kun lähtee pois leffasta niin siellä ei välttämättä ole ollut pelkästään jättämässä murheet sinne vaan että siitä voi... Jäädä myös semmoinen olo, että maailmassa on asioita, jotka tuntuu tosi epätoivoisilta, mutta jotain niille pitäisi myös tehdä.
0: Mua kiinnostaa myös tosi paljon Claire Deneen trippaava uutuus High
1: Life. Se on upea elokuva.
0: Janne on nähnyt ja kaikki, ketä sen on nähnyt, niin on kehunut tosi paljon. Binoche, Pattinson, Virtaavat eritteet kiinnostelee. Lippu on jo hankittu.
1: Joo, se on Denin ensimmäinen englanninkielinen elokuva ja hänen ensimmäinen skifi-elokuvansa. Ja siinä on kyllä niin kuin, ei kannata odottaa minkäänlaista valtavirta-skifiä. Että siinä on avaruus, joka on kylmä, mutta se kylmyys on eniten ihmisten välillä.
0: Mua ehkä eniten festarilla kiinnostaa Xavier Dolanin uutuus Matthias Maxim Myös hieno elokuva. Joo. Dolan on taas palannut oman elokuvansa pääosaan. Ihanaa, tykkään tosi paljon Dolanista ja, ja niin kuin hänestä sekä näyttelijänä että ohjaajana. Tässä on Dolan, tässä Leffos ystävyys kahden miehen välillä muuttuu romanssiksi, romanssiksi, eli kiinnostaa Relevant to All My Interests.
1: Joo, se on, on hieno elokuva Cannesissa, missä sen näin vähän äh, kritisoitiin tai kriitikot arvostelivat sitä vähän niin kuin väliteo. Sen takia, että se on nopeasti ajateltuna pienimuotoisempi kuin kuin hänen edelliset elokuvansa, mutta sitten kun katsoo sinne tämmöisen pienimuotoisen kaveriporukan kuvauksen taakse ja kaikkiin tunteisiin, mitä se käsittelee ja herättää ja mitkä välillä purkautuu sieltä alta, niin, niin mä sanoisin, että se on enemmänkin niin pieneksi elokuvaksi naamioitunut iso elokuva. Mm. Se, se on kyllä erittäin katsomisen arvoinen.
0: Joo, lippu on jo hankittu. Tämä elokuva on herättänyt tosi paljon kiinnostusta. Tosi moni mun kaveri on myös tulossa leffaan. tämä on kyllä leffa, jota en missään nimessä halua missata. Että jos, yksi elokuva, jos on vain yksi elokuva, jonka kehtii nähdä
1: festivaalilla, niin se on mulle tämä. Mullakin on yksi sellainen, joka on jos on vain yksi elokuva, jonka ehti nähdä, niin, Kerro. niin mikä se on, mutta se onkin 11 elokuvaa. Mm. Se on meidän lyhytelokuvagaala, yksittäistapaus, jossa on siis 11 naistekijöiden tekemiä kotimaisia lyhytelokuvia, jotka käsittelee naisiin kohdistuvaa vallankäyttöä yksityiselämässä ja yhteiskunnassa. Siinä on hirveä määrä tekijöitä, joita mä arvostan. Paljon tekijöitä, joita en vielä elokuvan tekijöinä tunne. Aihe, joka koskettaa tätä aikaa erittäin vahvasti ja, ja lyhäreitä, joista mä oon kuullut oikeastaan pelkästään hyvää. Että, tota, tosi innolla odotan. Äh, suomalainen niin nuoren tekijäpolven elokuva on tällä hetkellä mun mielestä semmoinen semmoinen elokuva fanin aarreaittaa, että sieltä löytyy tuntuu, että koko aika vaan tulee lisää tekijöitä, joista, joista haluaa, joita haluaa seurata ja joiden elokuvia haluaa nähdä ja, ja tota, odotan, että tämä yksittäistapaus on niin kuin, avaa uuden arkun vielä sitten tämän niin arkun sisällä siellä, siellä on tosi paljon, tosi paljon sellaista, mitä odotan ja mitä on kiva päästä näkemään.
0: Tämä on ihan
1: siis todella huikea
0: kattaus kyllä. Kiinnostavia, lyhyitä elokuvia, erittäin lämmin
1: suositus yksittäistapaukselle.
0: Janne, siirrytään seuraavaksi haastattelun pariin?
1: Joo, siellä on meidän ARR-arkusta lisää kotimaisia huipputekijöitä. Kyllä, todella
0: kiinnostava keskustelu
1: tulossa. Pysy kuulolla.
2: RTA-festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa salokki.
0: Tänään Rakauttajanarkiaa Salongissa vierailevat tämän hetken kiinnostavimpiin elokuvan tekijöihin lukeutuvat Tchaida Bariruut ja Max Malka. Tchaida on ohjannut Ertaan kotimaisen kaalan elokuvan Marion Paratiisin. Max puolestaan on Suomen Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto ehdokas elokuvan Auroran tuottaja. Tervetuloa Ertaan salonkiin Max ja Tchaida. Kiitos. Mitä nyt menee? Tosi
3: kivasti. Haluat, joo, hy-
2: hyvin, hyvin menee. Hyvin menee. Tosi tota hauskaa nyt, että Marjan Paratisikot tulee ensi iltaan ja on rakkautta täällä Narkkiassa. Ja tosiaan jotenkin tämä pieni jännitys ilmassa. Että huomenna lähdetään Torontoon. Se on kyllä niin hienoa. Onneksi olkoon. Kiitos
0: paljon. <laughs> mitä
3: Max, mitä menee? Ihan hyvin. Tota, joo, mäkin olin tuolla Norjassa, missä julkistettiin nämä poismaisen neuvoston... Aalkinnon ehdokkaat, niin se oli jotenkin häkellyttävää ja mukavaa. Ja nyt on takaisin taas niin oikeiden töiden parissa. Nämä ovat kuitenkin vähän niin poikkeustilanteita, nämä tällaiset Että... Red Carpet-elämä. Joo, mm. ei, ei. Se, ei, se, ei, se on niin Red
0: Carpet-puoltuntinen.
3: Elämä on jotain ihan muuta. <laughs> <Ja, kyllä.
0: laughs> Tosi tapahtumiin perustuva Marian Paratiisi kertoo karismaattisen lahkonjohtaja Maria Oakerplumin kiehtovan tarinan. Mia Tervon ohjaama, raikas romanttinen komedia Aurora puolestaan kertoo parikymppisestä Aurorasta, joka alkaa etsiä vaimoehdokkaita, turvapaikanhakija Darjanille. No, Jannen kanssa tultiin siihen tulokseen, että, että Aurora ja Marian paratiisi on tällaisia tosi poikkeuksellisia, rohkeita kotimaisia elokuvia. Onks teidän mielessä suomalaisessa elokuvassa käynnissä tällä hetkellä jonkinlainen murros?
2: Niin on tekisi mieli heti jotenkin väittää, kun on itse tulossa, tai kun on oma elokuva tulossa ensiltaan. Että joo, totta kai on, mutta en mä tarkemmin tuohon osaa sanoa. Mä tiedän vaan sen jotenkin itse katsojana, että mä oon ollut hirveän riemastunut monista elokuvista viime aikoina. Ja musta tuntuu, että mut otetaan jotenkin katsojana eri tavalla huomioon. Mä rakastin Auroraa tosi paljon. Selman Vilhusen elokuvat on mulle tosi tärkeitä. Et jos tässä jotain on tapahtumassa, niin kyllä siinä saattaa olla jotain, että on. Naiselokuvaohjaaja enemmän kertoo naisten tarinoita. Minusta tuntuu, että se ei ole vain
3: Suomessa, vaan niin kuin nyt on maailmanlaajuinen niin muutos tapahtumassa, jonka näkee niin kuin kansainvälisissäkin elokuvissa. Just tämä moniäänisyys ja semmoinen, ää, tiedä, semmoinen, niin kuin erilaisten tarinoiden ää, tietoinen tuominen esille on mun mielestä maailmanlaajuinen niin kuin muutos ja ilmiö, ja Suomi tulee perässä.
2: Joo, ihan mahtavaa.
1: <köhön> mistä teidän mielestä johtuu, että kaikki elokuvat ei sit ole samalla tavalla rohkeita? Siis
3: toi on semmoinen kysymys, että tuota voi kysyä mistä, mistä vaan taidelaista. että, että tota, mun mielestä sinne pitää jättää tilaa tehdä tekijöidensä näköisiä, juttuja aina, että, että sit se, että onko se aihe rohkea tai raflaava tai niinku jotenkin provokatiivinen on sit mun mielestä asia erikseen, mutta tilaa pitää jättää monenlaiselle. Ainakin mä toivoisin, että, että siellä on niinku tutumpaakin aihetta, josta voi kuitenkin saada taas jonkun uuden oivalluksen tai mm. että ei tarvitse mun mielestä aina olla niinku, Jostain, jostain asiasta niin tekemässä jotain täysin mullistavaa, että
2: Joo. en mä tiedä. Joo, jotenkin kyllä mä ajattelin just noin, että, että tota, sitä ei lähde jotenkin tietoisesti, että okei, nyt mä haluan tehdä tällaisen elokuvan, että kyllä se lähtee jostain niin omasta tarpeesta kertoa tästä aiheesta, mutta ehkä nyt on tullut enemmän tilaa sitten tällaisille tarinoille ja jotenkin valppaammin huomataan, että tarvitaan erilaisia näkökulmia. Mm. Ja mä luulen, että juuri se, että me, mitä me elokuvan tekijöiden tehdään, että okei, me kerrotaan meille itsellemme tärkeistä asioista, mutta meidän pitää tietoisia, että, että kenelle me annetaan se niin sanottu spotlight, että kenen tarina se on, kenen silmiin sitä katsotaan, ja, ja tällaisesta toki sitten pitää niinku itse haastaa.
0: Eli teettekö se te koko ajan niin just ohjaajana ja tuottajana tietoisia valintoja, just niin kuin sä sanoit, että koko ajan niin kuin haastaa myös itseään ja, ja miettii sitä, että mitä vaikeus tuottajana, minkälaisia ääniä pääsee esille ja minkälaisia tarinoita, kun sitten... Päätetään tehdä elokuvaksi. Kyllä,
3: ihan varmasti. Ja sit, kun elokuva on vielä niin pitkä prosessi, niin se et voi lähteä kaikkeen mukaan. Että siinä ehdottomasti täytyy niin harkita, että, että mikä se tarina on, joka jaksaa inspiroida ja innostaa monta vuotta. Mm. Ja uskoo, että sille löytyy myös sitä yleisöä, koska yleisölle tätä tehdään. Että on silleen kallista taidemuotoa. Että mm. et, et se on niin kuin Semmoinen, semmoinen kattaus sit, kun sä on valmis ja toivoa, että, toivoo, että moni tulee ja syö, syö sinne, sinne buffaan, jota sä oot valmistellut niin ku, vuosia muidenkin tekijöiden kanssa, muidenkin kokkien kanssa. Että, tuota,
2: <tuh> Joo, kyllä.
3: Et, on vaikea on mun lähteä kaikkeen mukaan tai moneen mukaan, koska tää on tosi silleen, hidasta ja
2: raskasta. Juuri näin. Kyllä.
1: <laughs> teidän, teidän valmistamat ateriat lähtee kuitenkin nyt ihan maailmallekin äh, esille. Tai on, sa, on saanut jo kansainvälistä kiinnostusta. Marian Paratiisi sai maailman maailman ensiltänsä Toronton elokuvajuhlilla ja Aurora esitetty muun muassa Göteborgissa ja sitten äh, Austinissa South, äh, South by Southwest festivaalilla palkittu Edinburghissa ja nyt sitten tämä Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto ehdokkuus ähm, Miltä näiden elokuvien kansainvälinen menestys tuntuu? Aloittaako saida vaikka?
2: Joo, kyllä tämä on minulle tosi tärkeä juttu. Minusta on ihan mahtavaa, että me päästään elokuvajuhlille. ja elokuvajuhlille. Tota, kyllä niin varmaan tässä alkuvaiheessa vaan ajattelee, kun nyt jännityksellä odottaa siltä, että miten tämä elokuva otetaan vastaan. Ja kyllähän se on joku, joku takuu siitä, että siinä on nähty jotain niin arvoa ja erityisyyttä, mutta eli toi on se, mitä se henkilöksi mulle tarkoittaa, että kyllä se kannustaa ja antaa jotenkin uskoa siihen, että tässä on jotain järkeä tässä hommassa tai omassa tekemisessä, mutta sitten tietysti elokuvan oman tulevaisuuden kannalta se on tosi tärkeää, koska se mahdollistaa levityksen myynnin, eli kyllä mä toivon, että kun Marian paratiin näytetään, että tulisi jonkinlaisia diilejä ja saataisiin levitettyä meidän elokuvaa, mutta tota, joo, sanoisin, että nämä on nämä tärkeimmät, että kannustus ja sitten mahdollistaa niin elokuvan, elokuvalle tulevaisuuden.
1: Maks, miten se ero tämä kansainvälinen menestys tai nimensaa saaminen kansainvälisesti siitä, että menestyy Suomessa?
3: Miten se eroaa? En, en mä tiedä. Mulla on tosi, tosi vaikea kysymys. Ehkä tota, ohjaajakäsikirjoittaja Mie Tervo vastaisi eri tavalla. Mä uskon, että tietenkin just tämä, mitä Saida puhui, että se avaa ovia mahdollisesti, mutta että, että sitä on niin vaikea suunnitella etukäteen, että mitä, miten se elokuva menee. Se on, se on niin kuin, mä uskon, että se on käytännössä mahdotonta ajatella, että nyt mä teen tämän elokuvan, joka menee niin kuin kansainvälisesti ja se, se menee kovaa. Sitä ei vaan koskaan tiedä sitten kun se menee, niin siitä on tosi kiitollinen olo ja se tulee etenkin. Ainakin itselle tuli niin kuin odottamatta. Et, et, tärkeintä on mielestäni, se, että et keskitytään tekemään sellaista, mistä itse ollaan innoissaan ja jos, jotka on autenttisia. Että se, se sellainen niin kuin ulkokohtainen laskelmointi jollekin kansainväliselle markkinoille meneminen, niin se, mä en usko, että se, se toimii. Et, et, et se, että se, se resonoi kansainvälisesti mun mielestä kertoo siitä tota, autenttisuudesta, minkä Miakin on onnistunut. Saamaan, saamaan elokuvaan, että se tuntuu todelta ja se tuntuu rehelliseltä ja siitä pystyy jotakin heijastelee jotain omaakin, oli sitten suomalainen tai, tai muualta.
1: Tuleeko teille mieleen muita tekijöitä kuin autenttisuus, mitkä on sitten valttikortteja kansainvälisillä markkinoilla tai festari, festareille pääsemisessä vaikka?
2: No Miten jos miettii nyt näitä kotimaisia elokuvia, jotka on reissanneet maailmalla, niin J.P. Valkeapään, koirat jotka käytä housia, on ollut valtoa, festivaalimenestys.
3: Ja siinäkin ja... mun mielestä se autenttisuus <köhön> tulee siitä tekijän niin kuin omasta äänestä. Että se, se autenttisuus ei meinaa, että sen täytyy olla realistinen, omille kotiseuduille sijoittuva, vaan että, että se voi olla hyvinkin niin laityypiltään kokeileva tai genre tai joku, mutta siinä on niin sitä tekijän jälkeä, joka J.P. Teoksissa aina vahvasti on.
2: Joo, ju- juuri näin. Mä luulen, että tossa on joku olennainen asia, että uskallettaisiin vaan tehdä niitä, niitä elokuvia, jotka itse, itselle on merkityksellisiä ja tärkeitä ja jotenkin nimenomaan rohkeasti omalla tavallaan.
0: Ja koirathan esitetään myös äärä taassa. Osaatteko sanoa, että mikä teillä niinku yleisesti on elokuvissa
2: tärkeintä? No, jos mä mietin nyt näitä niin kun kotimaisia elokuvia, jotka muuhun on henkilökohtaisella tasolla kovimmin kolahtaneet viime aikoina, niin mä sanoisin just, että Aurora oli mulle tosi ihana yllätys. Mä rakastan sitä elokuvaa. Sitten toinen on tämä Selma sen tyttö nimeltä Varpu, joka jotenkin niin kuin varkain pääsi potkaisemaan, että Tuntui hirveän tärkeältä, että kun tulisin elokuvatähtäjistä ulos, mä pohdin mitä mä oon ja mä pidin tosi monista asioista. Ja Lauri Maijela oli musta aivan uskomattoman hieno. Mutta sitten jotenkin kaikkein tärkeimmäksi nousi ehkä se, että okei, nyt mä näin elokuvan 12-vuotiaan tytön näkökulmasta. Ja hänelle annettiin kaikki tämä tila hänen kokemuksilleen ja tunteilleen ja havainnoilleen. Ja se tuntui niin hyvältä ja hienolta. Et toki on näitä elokuvia paljon tehty lasten näkökulmasta, mutta ehkä sama tässä elokuvassa, kun Auroraskin oli jotenkin se, se on jälleen tuo autenttinen on hyvä sana, koska musta tuntuu, että tekijä kertoo nyt mulle jotain, jotain, josta hän tietää. Se ei, ei tarvitse olla oma elämäkerallista, mutta siinä on joku yhteys tekijän ja naiheen välillä, jota mä todella arvostan. Ja mä rakastan sellaisia elokuvia. Ja sit musta tuntuu, että mun kanssa jotenkin jaetaan jotain oikeasti merkityksellistä. Mm. Että joo, jotain tuollaista mä toivon näkeväni, kun menen meidän elokuvateatteri.
3: Mitä maksaa?
2: Mä oon hirveän kaikkiruokainen, mä katson, siis monia
3: genrejä ja, 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 ja tota, tykkään mennä teatteriin ja ottaa popparit ja katsoa vaikka Stephen Pappen ja ihan niin kuin tavallaan sama. Mutta se, mikä mulle elokuvassa on tärkeää, että se herättää tunnetta. Et mun mielestä se niin kuin isoin synti on, että sä katot puolitoista tuntia, kaksi tuntia ilman, että sua liikuttaa mikään, ilman että sä koet mitään tunnetta. Et se, sun on jotenkin täytyy pystyy välittämään sellaista, Tarinaa ja sellaisia hahmoja, johon samaistua, joiden puolesta sä toivot jotain tai joiden, jo, joiden puolesta pelkäät jotain. Joku semmoinen niin tunne, että valitettavasti niin ne leffat ei jää tärkeiksi, ei, ei jää mieleen, jotka ei ole herättänyt mitään tunteita. että Sä oot vaan seurannut, että tässä on nyt kuvattu tämmöinen juttu ja ehkä niin rationaalisesti mä ymmärrän, miksi tämä on tärkeä tai miksi, miksi tämä on tehty. Mutta jos se ei se emotionaalisella tavalla kosketa, niin se ei, ole silloin mulle, se ei muodostu mulle tärkeäksi. Ja tietenkin elokuva on subjektiivinen kokemus, että se voi ihan hyvin olla toiselle ihmiselle hyvin tärkeää, että se, se ei poista sen niinku merkitystä, mutta henkilökohtaisella tasolla mun mielestä se tunne on niinku tosi tärkeä. Ja sitten se tunne tulee mun mielestä sit niiden ää, henkilöhahmojen niinku kasvusta ja kehityksestä. Ja joskus siinä voi olla. Kehityksen pyristelyä ja lopputulemaan traaginen, että ne ei kehitykään, mutta kuitenkin siinä on niin kuin jotain semmoista, niin kuin kohti jotain mennään ja sitten se, että päästäänkö vai ei, mutta joku semmoinen, niin kuin, että siinä täytyy myös olla kehitystä tai kasvua tai jotain, että se, se vaan niin kuin tilanteen kuvaus, niin se, se ei ehkä ole mulle itselleni riittävä
0: Osaatko sä nimetä jotain leffa jotka sä oot viime aikoina nähnyt, jos olisi joku semmoinen just tunnelataus, mistä sä puhut, tai jotka olisi koskettanut sua No esimerkiksi
3: toi se tota, japanlainen shoplifters oli must niin mielettömän hieno, koska kaikkea ei paljastettu heti. Sä kuitenkin samaistut niihin hahmoihin tuntematta niitä heti alussa, ja, ja se tuntemus syvenee mitä, pite, mitä pidemmälle leffa, Kulkee, ja sitten lopussa tulee myös jotain semmoisia yllättäviä paljastuksia, mutta se ei se ei ole mikään halpa temppu, se ei vie pohjaa, vaan, vaan siinä on niin kuin ihan hirveästi tunnetta ja siinä on tosi iso väittämä jotenkin ihmisestä, ihmissuhteista ja perheen käsityksestä. Ja se oli se, mä tykkäsin siitä ihan todella paljon.
1: Toi myötäeläminen on tosi, tosi hyvä pointti ja sellainen, mikä mun mielestä erottaa myös myös festivaaleilla, kun on järkyttävä määrä elokuvia, niin sen erottaen kuin jyvät akanoista hyvin helposti. Me ollaan liipattu tässä, tässä tota, paljon sitä, että miten nykyään on, on enemmän naisten tarinoita ja teidän kumpienkin elokuvissa, mitä tässä käsitellään, on, on keskiössä naispäähenkilön tai päähenkilöiden tarinat ja, ja erityisesti Epätäydelliset naishenkilöt, joissa on säröä ja särmää. Viime aikoina on ollut paljon kritiikkiä siitä, että niin monet elokuvat ja kirjat ja elämäkerrat ja mitkä tahansa kertoo miesten tarinoita ja nimenomaan mie- varsinkin elämäkerta-genressä miesten tarinoita. Mistä se teidän mielestä johtuu?
2: Alla vaan sailla. <tos> niin, kiitos. <tos> <tos> Mä en tiedä, kyllä se jotain niin kuin, kyllä se pelkään, että se jotain arvostuksesta kertoo, että nämä on nähty jotenkin olennaisempina tarinoina jostain syystä. Ja se tuntuu hurjalta. Ja nyt vähän hyppään tässä, mutta itsekin olen niin kuin miettinyt viime aikoina, kun näihin asioihin on jotenkin kiinnittänyt huomiota, että, että munkin oli jossain alkuvaiheessa helpompi kirjoittaa miespäähenkilöiden kautta tai tehdä tarinoita miespäähenkilöistä, ja mä oon miettinyt hirveästi, että mistä se johtuu. Ja kyllä se on varmaan ollut joku sellainen, että ää, ehkä yritän selittää itseäni näin, että mä oon niin kuin vähän ulkoistanut itseäni, että mä oon saanut tarvittavaa etäisyyttä, mutta ehkä ne on jotenkin yleisesti hyväksytympiä ja lähestyttävämpinä koettuja. Mutta tota, todella toivon, että siihen tulee muutos ja selvästi tuleekin, että tätä asiaa pitää todella jotenkin ravistella. Mutta Halu... en tiedä, mikä se oikea vastaus on, pelkään, haluan että se rakenteissa.
3: Tuohon, että jos sulla on niin kun,
2: tota, rahoittajina ja levittäjina ja
3: ja, ja, ja kaikissa näissä eri niin kun, kerroksissa miesvaltaista, niin se, se on se, niin kun, mihin ensimmäisenä samaistutaan. Sulla on samanlaista kokemuspintaa. Sä pystyt sanoa, että hei, toi on ehkä totta, koska mä oon miehenä kokenut jotain tuollaista. Kun taas niin kuin, mitä enemmän niitä tarinoita tulee, niin enemmän tulee sellaista, että ei vitsi, joku on tajunnut niin jotain mun elämästä, jos, jos se ihminen on joku muu kuin tota, keski-ikäinen valkoinen mies tai kuuluu tähän valtaväestöön. Niin Sitten se, että näkee jotain, jos itse samaistuu ja sit toisaalta se hieno tilaisuus muiden katsojien ää, samaistua johonkin erilaiseen. Sehän on se tarinan kerronnan niin kuin mahtavuus, tämä niin kuin empatiakyvyn opettaminen ja toisen näkökulmasta asioiden näkemisen niin taito. Ja mä luulen, että, että tasa-arvoasiat ja kaikki tällaisetkin niin kuin, ä, rasismiasiat ja tällaisetkin, niin kyllä niin kuin tarinoilla on tosi iso vaikutus siihen. Että jos et ole koskaan nähnyt niin toisen näkökulmasta asioita tai samaistunut täysin siihen toiseen hahmoon, joka on susta hyvin erilainen, niin sun elämä on tietyn tapaamusta, vähän köyhempää. Että tota, et mä luulen, että jos siellä rakenteissa on ollut paljon paljon miehiä, niin jopa tahtumattaan, huomaamattaan, tiedostamattaan, niin asiat on mennyt näin, koska se on tutumpaa. Mä en jotenkin ajattelen, että se on ollut sellaista... Niin kun, ei kukaan halua ajatella, ajatella olevansa sovinisti, eikä kukaan halua ajatella olevansa rasisti. Sitten se on vain semmoinen, että, että tota me voidaan olla niinku sovinisti siis rakenneis, rakenteissa. Ja, ja rasisti rakenteissa, jos me ajatellaan, että yleisö on enemmän minun kaltaiseni, joten ne haluaa nähdä myös tällaista. Tämä on niinku realismia mm. esimerkiksi.
2: Kyllä.
3: Ja niinku sitten tällaisia asioita, joihin niinku Verhoutuneena niin me, me niin kavennetaan sitä tarinaa, mitä me niin tarjotaan yleisölle. Ja, mutta se on muuttumassa ihan ihanaa.
2: Se on varmasti juuri hyvin kyllä sanoit. Ja.
1: Just mietin, että koetteko kumpikin, että sen lisäksi, että tarinoiden tasolla on nyt laajempi alaista, niin että myös siellä rakenteissa tapahtuu muutosta tällä hetkellä?
2: Mä oon ihan varma siitä, Minusta tuntuu, että on valtavasti tapahtunut viime vuosien aikana omista kyllä no, parikymmentä vuotta sitten, niin se, että siitä kuvi oli tietoisia. aivan toinen. Mm.
3: Sitten ollaan tietoisia, siitä puhutaan. Se ei tarkoita, että nyt täytyy niin kaikkien ruoskia itseään, vaan se ylipäätään, että siitä keskustellaan se on tietoisuudessa, niin se tekee mun tosi hyvää. Kyllä. <tos> tota, Mutta sitten oli kiinnostavaa, mitä sanoit siitä, että olit kirjoittanut ja... Niin kuin, lähestynyt sun päähenkilöitä niin kuin aluksi niin kuin jotenkin miespäähenkilöiden kautta ja mietit että joo, Kyllä. Niin mä, mä toivon että sitä ei tarvi myöskään niin kuin kyseenalaistaa että seuraavat jos haluat tehdä seuraavat viisi elokuvaa, joissa on mies Joo, on henkilöt, selvä. kyllä että se on niin kuin ihan sallittu ja, ja tota, miesohjaajat saa ohjata jatkossakin naispuolisia. Että tavallaan se diversiteetin lisääminen, eikä niin, että, että tota, nyt kaikki naiset tehkää vaan naisista, koska se on nyt teidän agenda. Näin Vai,
2: on, vaan, vaan, vaan... ehdottoman samaa mieltä, <laughs> mutta siinä on vaan joku juuri tämä, että, että ei, kun mietin, että oikein mä oon nähnyt hienoja elokuvia, Naisista, naistarinoita, mutta useimmiten silloin nuoruudessa ne oli miesten ohjaamia. Ja mietit, onko tässä jokin ero kuitenkin. Ja mun mielestä siinä on mm. jokin ero. Ja se on ihan ok, että on. Ja mäkin aion tehdä miehistä elokuvia ja muuta, mutta on tietenkin oltava tietoinen siitä näkökulmasta, että siinä, on, siinä, niin siinä on sellainen niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen, joku sellainen pieni. Nyanssi, joka joskus on hirveän olennainen. Eli me tarvitaan mm. kertoukseen miehistä, naisten, miesten ne kaikkien tekemänä ja näin poispäin, mutta, mutta diversiteetti on oltava. Diversiteetti on oltava. Mun mielestä diversiteettiä
3: pitää olla myös siinä ryhmässä, koska elokuva ei ole romaani, joita kirjoitetaan yksin himassa. Se on niin vahva ryhmätyö, Kyllä. että, että se, se kuka sulla on siellä niin Sun käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana, sitten kuvaajana, lavastajana, näyttelijöinä, niin kun säveltäjänä. Kaikki nämä vaikuttavat siihen niin kun diversiteettiin, siihen näkökulman autenttisuuteen siihen niin jotenkin siihen, että, että jos siellä on ja ohjaamasta miesnäyttelijää, niin siinä on kuitenkin dialogia, ja se miesnäyttelijä kertoo, että tuntuuko tämä nyt autenttiselta vai eikö se tunnu autenttiselta, ja sul voi olla siellä niin kuvaajassa enemmän miehen katsetta tai naisen katsetta tai toisinpäin. Että tavallaan se on, se on niin vahva ryhmätyö, että mä, mä toivon, että se jotenkin otettaisiin useammin huomioon ihan myös tässä niin kun, äh, tota, keskustelussa, mikä tulee niin kun tekijöihin, ja siihen, että minkälaisia ne lopputulokset on. Että se on se niin kuin myös sen ryhmän summa. Kyllä, se on totta. Ja.
1: Musta oli Marjan paratiisissa samankäytä tajuta jossain vaiheessa, että miten, miten paljon siinä on äh, naisenkilöitä ja miten vähän niin tärkeät mieshenkilöitä oikeastaan.
2: Joo, se on totta. Kyllä siitä joku jossain matkan varrella mainitsi, että voikohan tämä olla jotenkin hankala miehille samastua. Ei. Kuvitelkaa, että
1: juuri, no, tämä oli
2: yksi hirmu, se on <laughs>
1: vähän ajatella, että se, <laughs> et, et se vaikuttaisi siihen, että kuka pystyy samastumaan ja se mun juuri mielestä myös, myös elokuvafestivaaleilla on parasta, että näkee niin monista eri kulttuureista, niin monien eri ihmisten, erilaisten ihmisten, että se on enemmän varmaan kuin pelkomikaa, on jossain tuotantoportoissa kyllä.
2: Juuri näin, joo, niin se olikin.
1: <laughs> tota, Marian paratiisista, Piti kysyä semmoista, että epokki on perinteisesti vähän semmoista tylsää tai ainakin turvallista, mutta Marian paratiisi repeilee välillä tosi voimakkaisiin kuviin ja tehoihin ja tunnelmiin. Ja jotkut kohdat muistuttaa hyvin vahvasti genre-elokuvia. Mistä nämä elementit tuli sulle tähän elokuvaan? Oliko ne alusta asti mukana?
2: Äh, no ne niin kuin syntyi siinä matkan varrella, ja toki tämä aihe ja tämä Maria Okkerblomin hahmo on lähtökohtaisesti aika jotenkin dramaattinen ja ja hurja. Eli kyllä ne siitä tarinasta pikkuhiljaa alkoi syntyä, mutta toki on sanottava, että ei missään vaiheessa ei ollut tarkoitus tehdä perinteistä epokkia niin sanotusti. Mä tiesin, että mulla oli tuottajien kannustus ja kaikkien lupa keksiä juuri sellainen oikealta tuntuva, Tyylilaji, joka tässä tapauksessa, ehkä vähän niin kuin mun edellisessä Majamissakin, niin on vähän vaikeasti määriteltävä. Ja mua se ei haittaa, mä tykkään siitä. Ja, äh, kyllä, joo, ja mulle nuo tunnelmat on hirveän tärkeitä elokuvassa, että jotenkin onnistuisi vangitsemaan jonkun oikealta tuntuvan hetken. Ja tässä on, keskiössä on ihmisten väliset suhteet. Näiden pääasiassa näiden naisten väliset suhteet, ja tota, ne antoivat jotenkin hirveästi tilaa, ja jotenkin, että oli hirveän niinku hauskaa miettiä, että miten näitä kohtauksia rakentaa yhdessä kuvaajan, ja äänisuunnittelijan ja musiikin kanssa, että saattoi irrotella hetkittäin. Ja sitten mä tiedän myös, että itselläni on niinku taipumus sellaisen, että mä rakastin pienenä Hitchcockia, ja, ja edelleen, edelleen, että mä, ja, Hetkinen, nyt mä näin Joensuun sinessä trailerin uudesta Terminaattorista, jossa Linda Hamilton tulee ulos autosta ja alkaa jää tykin kanssa ampua. Mä rakastan, niin kuin myös mä rakastan eri genrejä myös, niin kuin sä sanoit aikaisemmin. Että vaikka jotkut ehkä, jotka ovat niin eniten itseä koskettaneet, menee jonnekin sinne perinteisemmän draaman puolelle, niin joku tuossa tuollaisessa niin isoudessa ja purskattelussa tuottaa nautintoa, niin Kyllä minusta oli hirveän hauskaa suunnitella näitä joitain kohtauksia, jotka leikittelee just trillerin tai jännityksen kanssa. Mutta sieltä psykologiasta se kumpuaa Maria Paratiisissa. Mutta tota, joo, kyllä se syntyi siitä vaan, että tuottajat mua ihanasti kannusti, että annan mennä, että ei tarvitse pysytellä jossain tutussa ja turvallisessa.
1: Jopa siinä heti alussa tulee sellaiset kauhuleffa vibat, kun siinä on tämä mustavalko, mustavalkoista epäselvää kuvaa, missä... Maria Okelpum laskeutuu rappusiaikse. Kyllä. Ja, Joo. Ja, ja, tota, ja siitä tulee heti semmoinen olla, että nyt, nyt on jotain muutakin luvassa. Ja sitten on hienoa, miten, se, miten siinä sekä saa semmoista historiallista tarkkuutta, että voi katsoa sitä, että miten, miten on puvustettu ja lavastettu ja muuta. Mutta sitten toisaalta myös, myös niin kuin koko aika luvataan sitä, että, että luvassa on, on jännitystä. Ja sehän on ei pelkästään Maria Okerblumin tarina, vaan, vaan tarina hänen seuraajistaan, joita hän sitten, sitten manipuloi. Mietityttikö nämä elementit tai nämä tämmöiset niin rajummat elementit sinua siinä mielessä, että kun epokin perinne on niin turvallisuushakuinen?
2: No, mm. joo onneksi. Musta tuntuu, että mä yritin vaan etsiä koko ajan sitä oikeaa jotenkin muotoa tolle elokuvalle. Ja koska tosi tarina on aika kammalla, mm. oikeasti hirvittäviä asioita tapahtui, niin, niin ää, jotenkin tuntuu, että se on myös oikein. Että joku, joku kommentoi mulle. Sitähän ei ole juuri kukaan vielä tätä elokuvaa nähnyt, mutta joku kommentoi mulle, että siinä on niin kuin hurjaa se pinnan sai väkivallan tuntu, joka kulkee siellä alla. Ja se on mun mielestä oikein tämän elokuvan tapauksessa, että vaikka tuo muita näkökulmia ja yrittää valottaa sitä okerblumin hahmoakin vähän eri kulmista, niin, niin toi kyllä jotenkin tuntui rehdiltä tämän elokuvan suhteen. Se alku mustavalkoinen kuva. Se tuntui leikkausvaiheessa ja mietittiin, että mikä on se oikea kuva aloittaa tämä elokuva. Ja mehän lähdetään kuitenkin seuraamaan okeplumia, joka Kokkolasta seuraajina painostetaan pois erinäisten tapahtumien vuoksi. Ja se lähtee vähän perinteisempänä just epokkina, ennen kuin mennään jotenkin syvemmälle ja hurjempiin tunnelmiin. Niin juuri mitä äsken sanoit, että se tuntui hirveän tärkeältä, että meillä on lukuohje että tämä on kuitenkin tämän kaltainen elokuva. Mutta tota, joo, musta on ihanaa, jos sanotaan, että se ei ole perinteinen epokki. Se kuulostaa hyvältä, koska tuo tarina myös niin vallasta ja rakkaudesta ja äh, niiden kiinteästä suhteesta toisiinsa on hirveän ajaton. Ja, ja kyllä kun tuon aiheen parissa on ollut, niin tuntuu jotenkin joo, että... Koko ajan kaikkialla samankaltaista tapahtuu, ei ollut tarve kertoa juuri tästä hetkestä ja tästä nimenomaista ryhmästä, vaikka se vähän poikkeuksellinen olikin, mutta kyllä se aika yleismaailmanen ja nykyaikainen kuvio on.
1: Ja se, se vaaniva fiilis jotenkin kuuluu siihen kul- kulttimeininkiin.
2: Kyllä, kyllä se on sellaista kontrollia ja pelkoa ja hy- hyväksynnän hakemista ja miellyttämistä. Max kertoo Suomen Kuvalehden haastattelussa,
0: että Auroran kanssa on mietitty, että miten ne ihmiset saadaan teatteriin, jotka pelkäävät elokuvaa, joka kertoo myös erinäköisistä, ei-kanta-suomalaisista ihmisistä, että Relaxman ei ole pelättävää. <lacht> miten te lähestytte representaation kysymyksiä elokuvan tekijöinä? Haluatko Max aloittaa?
3: <lacht> no, mun mielestä paras tapa lähestyä sille on niillä tekijöillä, <lacht> Että että tarvitset tarvit sitä diversiteettia ja sitä repressaatiota niin myös niissä tekijöissä. Ja, ja siinä mielessä muun muassa on ihanaa, kun elokuva on sitä ryhmätyötä, niin sulla voi olla niin kuin, sitä insightia asioihin niin kuin, monelta kannalta. Ja, ja niin kuin, silleen niin kuin, ehkä, toki kirjailijakin tekee researchinsä ja saa siihen niin kuin, tukea ja pystyy, pystyy hakemaan niin kuin, oikeisiin kokemuksiin perustuvaa, mutta elokuvassa se, siellä on niin kuin, ä, iso ryhmä ja myös näyttelijät ä, niin kuin läpi prosessin, jotka, jotka pystyvät edesauttamaan tätä että, tota, että Mun mielestä Mia on ollut vain todella rohkea siinä, että hän on niin kuin tarttunut tällaiseen aiheeseen ja, ja myös niihin niin kuin, tota, tavallaan epäkorrektien vitsien määrä ja, ja niin tavallaan se, että kukaan hahmo ei ole hyvissä, ja kukaan hahmo ei ole pahis. Niin kuin, toki siellä varmasti prosessin aikana on ollut sitä epävarmuutta, että saako kertoa tästä, jos ei ole henkilökohtaisesti kokemusta. Mutta siinä tulee sitten se, että no, joistain asioista minulla on henkilökohtaista kokemusta, meidän näyttelijöillä on ollut henkilökohtaista kokemusta, niitä peilaamalla ja niitä tutkimalla, niin kyllä saa kertoa, koska tämä on meidän yhteinen elokuva.
0: Mä näissä just sun tuottamiselokuvissa, kuten justiin tämä Auroraan Chike Ohanven esittämä Suomimies Juha. Ja sitten Kanelia ja on Tatu ja Patu elokuvassa myös Lapsella on sit kaksi äitiä. Et ne on tosi hauskasti jotenkin esitetty tällaset niinku. Ja mut se Tatu ja Patussahan
3: se on, tulee kirjoista ja kirjailijoilta. Ja, ja se on niinku ihan, se, sitä ei ole muutettu elokuvaa varten, koska miksi muuttaisimme. Että, et se, on, se on ihan sieltä, mut ehkä just tuo, että, että tota, On musta hyvä, että ne maailmat on mulle sellaisia, että mä tiedän, että ne on totta, että että sellaisia ihmisiä mun ympäristössä ja mun maailmassa on. Joten kun sitä haluaa heijastaa kankaalle, niin sit se ei ole vain yksivärinen ja
0: yksitoikkoinen, että...
3: Joo. Mikä se kysymys oli?
0: <laughs> että miten lähestyy <laughs> representaation kysymyksiä?
3: No niin, että mun
2: mielestä tekijöillä ja rohkeudella,
0: että... Kyllä. Miten saita.
2: No musta jälleen sanoit tosi hyvin, että tätä me heijastellaan, että mitä meidän ympärillä on ja yrittää olla jotenkin sen suhteen valppaana. Mutta tota, joo, meitä...
3: Mutta sitten myös se, että mitä se voi olla, että sehän on elokuvassa myös ihanaa, että et, 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 lukenut useampia artikkeleita siitä, että valittiinko Obama presidentiksi, koska oli niin monta sarjaa, ja ja jossa oli ollut tota, tummaihoinen presidentti nämä 80-90-luvun Tota, leffat ja sarjat, missä on ollut, että, että onko se tehnyt sen niin kuin, ä, kynnyksen matalammaksi ihmisille myös kuvitella oikeana presidenttinä mm-hmm. niin jonkun muun kuin valkoihoisen. Ja, ja musta se ei ole yhtään niin hullumpi teoria, koska elokuva on myös sitä, että, että, että tota, joo, kirurgina on tämän ainen ja, ja tota, yrityksen johtajana on Tämä, tällainen ihminen, joka ei ole aikaisemmin ollut nähty ehkä, ehkä sellaisen castingin kautta.
2: Mm, kyllä.
3: Ja sit siitä tulee jotenkin siitä tulee myös totta, koska sit se on se, mitä me nähdään, konkreettisesti
0: nähdään. Ja. Tämä onkin se hyvä siltä siihen, että, että miten elokuva voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Tämä oli tosi hyvä esimerkki, minkä se nostit, että just, jos näkee tietyn tyyppisiä ihmisiä, niin sit se voi heijastua just niin kuin siihen, että, että on tämä roolimalli vaikkapa voi olla vaikka muusta presidentti esimerkiksi, mm, kyllä. mutta tuleeko sitten vielä jotain muita tapoja, että miten elokuva voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja haluatteko se toisaalta vaikuttaa omilla
2: elokuvillanne? Tuo on taas niin juuri mitä puhuttiin, että nämä on niin monen vuoden prosesseja, ja sitten miettiä, että mikä olisi jotenkin se, niin kuin, miten se nyt niin muotoilisi, että että se on pakko olla sen aiheen ja tarinan tosi tärkeä itselle, sytyttää itsessä jotain, että löytää siihen jonkun sellaisen yhteyden, että okei, että mä olen oikea tekijä tälle elokuvalle. Niin kyllä se lähtee aina jostain tosi henkilökohtaisesta. Ja sitten kun se alkaa muotoutua, sit pitää olla hirveän tietoinen, että okei, että mitä mä, mä tulen tällä sanoneeksi, ja sitten pitää haastaa itseä paljon. Mutta se tulee tuossa järjestyksessä. Se jää sitten niinku muille arvioitavaksi, että mitä itse voi tehdä on juuri se, että okei nyt mä nostan tämän henkilön keskiön ja nyt tätä asiaa katsotaankin tästä toivottavasti vähän uudesta kulmasta.
3: Niin kyllä omakin tavoite on työssä se, että se lopputulos on sellainen, joka tuo iloa ja joka on mieluummin hyödyksi kuin haitaksi, että tota, kyllähän se niin Oman työn ja taiteen merkityksellisyys tulee siinä, että sillä on joku positiivinen vaikutus eikä negatiivinen. Emme vain kuluta ihmisten aikaa ja maailman resursseja, vaan että sillä olisi jotain hyötyä ja
2: siitä olisi iloa ihmisille. Joo, kyllä. Ymmärryksen ja empatian lisääminen on kyllä minullekin hirveän tärkeää.
1: Miten me puhuttiin tämän podcastin ihan alussa? rohkeudesta suomalaisessa elokuvassa ja siitä, että onko, onko jonkunnäköistä, niin kun, onko rohkeus lisääntynyt kotimaisessa elokuvissa, joita tulee. Ja Max puhui siinä siitä, että on tärkeää, että kaikki tekijät tekee oman näköisiään, vaikkei sitten olisi niin raflavia teoksia. Mutta sitten on myös, on myös semmoisia teoksia, jotka ei ole välttämättä näistä kumpaakaan, jotka on sitten niinku semmoisia täysin turvallisia, mutta ei myöskään tekijänsä kädenjälkiä sillä tavalla. Uskotteko te, että suomalainen elokuva muuttuu lähiaikoina vielä rohkeammaksi tai semmoiseksi, että enemmän uskalletaan antaa tekijöiden tehdä itsensä näköisiä teoksia?
2: No mä uskon, että nämä viime vuosien esimerkit on olleet kannustavia ja hyviä, Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että mitä rohkeampaa ja oma-äänisempää ja persoonallisempaa ja yllätyksellisempää, niin sitä parempi, koska mä luulen kanssa tietäväni kyllä ne elokuvat, jotka on täsmälleen samaa saman mukaan, eikä siinä mitään. Ne eivät puhuttele minua, mutta mä tiedän, että Suomen elokuvateollisuus tarvitsee niitäkin, koska me tarvitaan kaikki ne katsojat, jotta ehkä sitten tällaiset niin kuin oudommat projektit, joissa nähdään enemmän riskejä, saavat sitten myös tilaa kun Tiedetään, että meillä on nämä jotkut omat veturit, jotka vetää niitä yleisöjä, mutta, mutta tota, kyllä mä, mä luulen, että ne tutut ja
3: turvallisetkin leffat, kun, että niissäkin on ollut niin kuin tavoitteena joku ehkä sit rohkeampi tai syvällisempi sit, se on vaan niin, tämä on, niin on niin vaikea,
2: tämä on niin vaikea laji, aina ei onnistu. Niin. <laughs> olet ihan oikeassa, ei sitä voi määritellä noin sitten on nämä elokuvat ja nuo elokuvat. Et, et, mä, et, mä luulen, että vaikka ta- se
3: olisi mikä niin kuin, tavallaan höpsy-komedia tai, tai joku niin kuin pieni tarina niin kuin tuttuun muotoon tehtynä, niin kyllä siinä niin kuin tekijät niin, ei, mä en tiedä, kuka jaksaa tehdä niin, niin pitkään sitä juttua.
2: No toi on Ihan... kauniisti sanat, mä, mä to... pelkään, että niitäkin kyllä No se on. voi olla, se <laughs> niin. voi olla, mutta mä,
3: kyllä mä luulen, että, 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 että tavallaan ja, tota, se perustelu siellä, että okei, tämä kertoo tästä ja sen takia se on kertomisen arvoinen niin on kaikissa, mutta se, että kuinka, kuinka syvälle se kolahtaa ja kuinka rohkealta se tuntuu, on sitä asia erikseen. Että, että mä toivoisin sitä niin kun, rohkeutta siinä sanan epätyypillisessä niin kun, merkityksessä, että siinä voisi olla myös lajityyppien kirjon kasvatusta, että, että siinä mielessä onko Iron Sky niin kun, rohkea, Onko se onnistunut, onko se tärkeää. Ne on niin kuin, tavallaan arvottavia kysymyksiä. Se on, se on subjektiivinen kokemus, mutta mun mielestä se on rohkea että on skifiä, kun meillä ei yleensä Suomessa ole skifiä. Ja niin kuin, että, 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 laityypeissä. Ja sitten myös se, että, että, se, että se, se, mitä me tehdään, on kuitenkin audiovisuaalista taidetta, jolloin se, niin kuin, se tarina, mikä siellä käsiksessä on, niin... Se on tärkeää, että siellä on rohkeutta, mutta miten sen tunteen ja sen kaiken välittää sillä audiovisuaalisella taiteella, että mä toivoisin siihen niin taiteen tekemisen just siinä, siinä kaikilla niillä eri välineillä niin myös rohkeutta. Että se ei ole se, niin kuin, että nyt vaan mahdollisimman nopeasti ja niin kuin, ää, tavallaan... Miten sanotaan, sillä ekalla idealla, mikä nyt on, se tyypillisin tapa kuvata se ja, ja niin kuin saada se purkkia valmiiksi leikattua ja ulos. Vaan, että myös siinä olisi no. semmoista niin kuin, mahdollisuutta kokeilla, miltä kuulostaa, että Marian Paradisissa on tehty. Et mä en ole vielä nähnyt elokuvaa, mutta just se, että jos siellä on genreleikittelyä ja välillä muusta valkosta ja siellä on niin kuin, saatu tunnelmaa painostavuutta, niin se tunnelman rakentuminen tulee siitä audiovisuaalisen niin kun, ä, keinojen hyväksikäytössä. Että, että sitä rohkeutta toivon niin epäkästään niissä käsikirjoituksissa ja sen idean niin lähtökohdasta, vaan myös koko prosessissa ja sitten niissä lajityyppien kirjoissa.
2: Joo, kyllä.
1: Niin onneksi onneks ollaan tultu jo pitkälle jostain suomi Suomifilmin tai Speden rahastuksista, missä on ollut sit niin ihan vaan ajatuksena tehdä, tehdä tuote, millä, millä tulisi rahaa. Miten te Uskotte, että tämmöisen määränpäähän päästäisiin, että, että vieläkin olisi rohkeutta enemmän.
3: Mm, Semmoinen terve riskinotto kaikilta tekijöiltä itseltään, tuotantoyhtiöiltä, rahoittajilta, hevittäjiltä, katsojilta. Että minä nyt ostan mm. tämän lipun, vaikkei en ole nyt ihan varma. Kyllä. Niin että se, se, se on tiettyä pientä riskinottoa, mutta
2: hallitusti mm. <laughs> voisi jostain pelosta, iloa ja leikkiä, sellaista <laughs> keveyttä ja mielikuvitusta tähän koko hommaan. <laughs> Jaksataankin paremmin. <laughs> et, 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 tata, sen turvallisenkaan leffan tekeminen ei
3: tarkoita, että se, se onnistuu. Niin sitten miksei tehisi välillä sellaista, joka on tässä on jotain innostavaa, tässä on jotain tosi hauskaa, tämä on myös niin kuin vähän
0: siellä rajoilla, että mitä ihmettä. Joo, rajoille. Se on hyvä. Sinne päin. Joo, enemmän. rajoille, kyllä. Tähän on tosi hyvä lopettaa. Rakkaat Anarkia esittää Marion Paratiisin kotimaisen kaalan elokuvana Biorexissa syyskuun 26. päivä. Ja äätaistää Auroran 24. ja 27. päivä syyskuuta. Kiitos paljon, Tsaida ja Max. Kiitos, Kiitos paljon. Tämä on Rakkautta ja podcastin viimeinen jakso. Kiitos Radio Helsinki, keskustakirjasto Oodi, kiitos Maija Postepski meidän mahtavasta musiikista, kiitos Samparannalle Rannalle meidän visuaalisesta ilmeestä ja Jirina Alangolle meidän promokuvista. Erityiskiitos kaikille kuuntelijoille ja meidän mahtaville vieraille. Kiitos. Me tehdään tätä podcastia juuri sulle ja halutaan myös kuulla, että mitä pidit tästä ensimmäisestä kaudesta. Me otetaan kaikki risut ja ruusut ilolla vastaan. Ja haluttaisiin myös kuulla, että millaisista aiheista sä toivoisit, että me keskusteltaisiin tulevaisuudessa, jos podcast saa jatkoa. Palautetta voi laittaa meille somen kautta. Meillä on käytössä hashtag anarkiaa. Toki voi lähettää vaikka yksäriä just Facebookin, Twitterin, Instagramin kautta. Ja mulle voi esimerkiksi laittaa myös ihan mailia suoraan, riikkaathiff.fi.
1: Nähän festivaalilla.
0: Lämpimästi tervetuloa. Heippa. Tästä lähtee festari. Kiitos kaikille. Moi moi.
2: RTA-festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa
1: Tuli juotua aika paljon kahviiton haastattelun aikana.
0: Kyllä, näin taisi olla Janne.
1: <köhön> kyllä Janne, <köhön> niin tuli. Aika paljon tuli muuten juotua kahvii haastattelun aikana. Joo, vähän kyllä siltä kuulosti <köhön> Tuli muuten juotua aika paljon kahviiton haastattelun aikana.
0: Taisi olla Janne, näin joo.
1: Uh-huh. En se, jos sä sanot mun nimen, niin se kuulostaa ihan kaunein.
0: Me otetaan kaikki riisut, risut ja...
1: Aha. Uh-huh. Me kaikki riisuuntumista.
2: festivaali esittää. Rakkautta ja anarkiaa ja